0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Comportem-se como adultos. É uma tragédia grega, filmada por Costa Gravas. Alito Azul, ficção e documentário de Rodrigo Areias na Ribeira Quente nos Açores. O Irlandês é o novo filme de Martin Scorsese em estreia na Netflix. Enquanto a guerra durar, um drama histórico sobre o escritor e filósofo Miguel de Unamuno. Comportem-se como adultos é uma tragédia grega filmada por Costa Gravaz a partir de um livro de memórias do antigo ministro das Finanças, Yanis Varoufakis. Ouvimos o cineasta franco-grego Costa Gravaz no Festival de Veneza, onde apresentou esta ficção baseada em factos reais muito reais, como nos mostra a jornalista Lara Marcos Pereira.
2: Uma luta desigual travada nos bastidores do poder em Bruxelas. O filme Comportem-se como Adultos traz para o cinema as difíceis negociações entre a União Europeia e a Grécia após a vitória do Partido Radical Siriza e depois de vários resgates financeiros.
3: Em 2015,
2: o novo primeiro-ministro grego Alexis de Cipras e o seu invulgar ministro da Economia, Yanis Varoufakis, confrontaram a Europa com algo impensável, um perdão de dívida para que o país pudesse recuperar.
4: I'm
2: As negociações eram a notícia na ordem do dia e mais tarde foram condensadas no livro de Varoufakis que acabou por ser determinante para o realizador grego decidir avançar com o
5: filme.
6: A Europa não lidou bem com esta situação desde o início e não só esta situação. Desde o início da crise fui juntando material, escrito e visual e finalmente encontrei o livro de Varfakis e achei que havia ali uma história, uma personagem, um lugar e uma unidade de tempo e lugar.
2: Uma Europa em crise, um país devastado e que ousa confrontar o gigante com uma imensa plateia a assistir. Costa Gravas encontrou na história recente um caso de luta, desigual, com rasgos de tragédia e comédia.
6: Eu acho que a Europa tem algo de trágico e cômico. E também acho que fazer um filme é um espetáculo. Não é um discurso académico nem técnico. É fazer um espetáculo e pode ter ironia, comédia e tudo isso.
4: o show, if the story permits, you can have fun, you have irony, you have everything. Their colossal debt was transferred onto the Greek people.
7: Our government wants dialogue. Out of the question to renegotiate the MOU.
2: No livro, comportem-se como adultos, e Anis Varufakis oferece a possibilidade de compreendermos as discussões técnicas numa Europa liderada por Jeroen Daysablum e pelo ministro alemão Wolfgang Schäuble. Costa Gravas não costuma socorrer-se dos escritores para as adaptações ao cinema, mas neste caso o autor esteve nas reuniões e sofreu na pele as pressões da Europa.
6: Para mim é evidente que quando faço uma adaptação tenho de me afastar do que o autor escreveu. Mas neste filme foi diferente porque precisava de explicações técnicas e económicas. A economia é uma espécie de labirinto onde se entra e não se sabe para onde ir. Ele ajudou muito nesse sentido. Mostrei-lhe o argumento para saber o que ele achava. Foi muito claro desde o início. Eu leio o livro e faço aquilo que acho. Se gostares, tudo bem. Se não gostares, dizes mal. E o mesmo se aplica ao filme. Mostrei-lhe o filme depois da primeira montagem. Ele gostou e foi bom. Tem sido assim a nossa relação. Até ao momento.
2: Yanis Varoufakis, o ex-ministro grego, esteve na comitiva que acompanhou o realizador Costa Gravas ao Festival de Veneza, onde o filme foi apresentado fora de competição. Além da reconstituição das negociações e conversas de bastidores, o filme aposta num imenso leque de atores para compor figuras que se tornaram populares como o Presidente da Comissão Europeia, na altura, a Diretora-Geral do FMI, o Presidente do Banco Central Europeu ou elementos dos vários governos que sucessivamente viravam as costas à Grécia.
4: O que você say one thing uma coisa em privado e in public. em público? Você tem uma coisa em privado. Você deve se
6: habituar. A Grécia do Sinistro. Yanis, você deve entender não to be
2: Cristos Lulis e Alexandros Bordumis, atores com larga experiência de teatro interpretam a dupla Ministro das Finanças e primeiro-ministro da Grécia duas figuras que se tornaram conhecidas do mundo inteiro
4: well by their interviews by...
8: Nós conhecíamos bem estas personagens através das entrevistas e sabíamos como se movimentavam na vida deles, conhecíamos a vida deles. Por isso não tínhamos muito que pesquisar enquanto atores. Não era para fingirmos ser o Tsipras ou o Varoufakis. Tínhamos de os representar numa situação muito particular. Em que tinham de confrontar o mecanismo europeu que estava a tentar estrangular-nos.
9: Well,
4: Beatles Yanis
1: a minha percepção sobre o Yannis não mudou porque ele é o que vemos eu tenho o seguido desde 2010 quando começou a dar palestras nessa altura alguns de nós sabíamos o que ele vinha outros nem por isso quando o conheci algumas semanas antes de começar a rodagem percebi que ele é de facto o que vemos na televisão a minha percepção sobre ele não mudou. Talvez depois de ler o livro, a minha percepção sobre a forma como as coisas passaram tenha mudado. Eu acho que Yannis é um artista muito profundo e vai continuar a
4: ser. Eu não sei como muitas coisas foram por o que era a situação política. Talvez tenha mudado, mas a minha estimativa é que Yannis é um artista no interior e ele vai permanecer um.
2: Num registro entre o drama e a comédia, Costa Gravas sublinha a ideia de uma Europa formatada, incapaz de socorrer e de alimentar o sonho de coesão de outros tempos. O realizador garante que acredita no sonho europeu, desde que não tenha certos protagonistas.
6: Eu acredito na Europa, mas não na Europa do Senhor Barroso e do Sr. Juncker. Eles destruíram por completo o espírito da Europa e por razões diferentes
5: for different reasons
10: the announcement of a referendum renders the discussions with you null and void we'll continue without you the referendum is an internal matter it does not affect our discussions here we want our people to
6: decide on the debate we're having yes but how can you make common people decide such complex economic issues do the people really know their interests eu acho que a Grécia não devia ter entrado no Eurogrupo imediatamente. Eu acho que devia ter ficado de fora por alguns anos, mudar o sistema e depois entrar. A situação era tão má para toda a gente que eles fizeram batota. Mas o que acontece é que a única indústria que funciona é o turismo, que dura três meses. E isso não salva a economia, não chega. É um grande problema e acho que ainda vai ser por vários anos. anos. Aos 86
2: anos de idade, Costa Gravas continua a ter um olhar político que expõe no cinema, tal como fez, por exemplo, em Missing, que lhe valeu um Oscar de melhor argumentista em 1983. Agora... Em Comportem-se como adultos, o cineasta quer trazer a público o que se negocia em privado e mostrar como jogos de poder parecem, afinal de contas, brincadeiras de crianças.
1: Costa Garavaz, realizador nascido na Grécia, naturalizado francês, filma A Crise Grega. Olá, João Lopes.
5: Olá, Tiago.
1: É um filme esquemático, assume uma perspectiva política clara, a do Siriza em confronto com as instituições europeias, e é elucidativo até para nós, portugueses.
5: O novo filme de Costa Gavras distingue-se, antes de mais, pela sua atualidade e, apetece dizer, pertinência política. Trata-se de evocar as convulsões da crise grega, de 2015, em particular a ação de Yanis Varoufakis, o ministro das finanças do país. Mais do que isso, trata-se de um filme inspirado diretamente nas memórias de Varoufakis, o que lhe confere uma dimensão de autorreflexão, diríamos, porque acompanhamos não apenas os problemas relacionados com a fragilidade da economia grega mas também todo o diálogo com as instâncias da União Europeia o filme tem esse valor informativo se quisermos que não deixa de ser curioso mas ao mesmo tempo é de um simplismo dramático algo desconsistente dir-se-ia que Costa Gavras se limita a colocar Varoufakis no papel de uma espécie de herói redentor o que, independentemente da sua legitimidade para ter esse ponto de vista, transforma o filme numa espécie de aventura manicaísta em que o heroísmo da personagem central acaba por pouco ou nada ter a ver com a compreensão da complexidade dos problemas económicos, financeiros e políticos que estão em jogo. Enfim, digamos que Costa Gabrass regressou a um modelo chamado de filme político, cultivou com alguma eficácia, sobretudo nos anos 60, 70, mas este comporta se como adultos não é, de modo algum, um dos momentos mais felizes da sua filmografia.
1: É um filme sobre as reuniões do Eurogrupo durante a crise financeira e o um momento de viragem política na Grécia, quando o Pacto de Estabilidade e Crescimento da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional foi contestado pelo governo grego.
0: Comportem-se como adultos. A crise grega, filmada por Costa Gravas, a partir das memórias de Yanis Varoufakis.
1: O irlandês marca o regresso do cineasta Martin Scorsese.
0: Hello.
11: Hey, my friend. I got that kid I was talking to you about here. I'm gonna put him on the phone, and let you talk to him, okay? Hello? Is that Frank? Yes. Hi, you Frank. This is Jimmy Hoffa. Glad to meet you.
7: Glad to meet you too, even if it's over the phone. You might be demonstrating a failure
11: to show appreciation. I know things they don't know I know. You can't miss the big picture.
3: Would you like to be a part of this history? Yes, I would.
10: Whatever you need me to do, I'm available.
1: O novo filme de Martin Scorsese é a produção mais cara do cineasta e pode ser vista na Netflix.
5: Do meu ponto de vista, acredito que vale a pena sermos um bocadinho panfletários e começar por dizer que o irlandês é um dos acontecimentos absolutamente incontornáveis do cinema de 2019 e mais do que isso, um dos grandes filmes que nos últimos anos saíram da produção americana. Sendo que, como toda a gente sabe, se trata de uma produção que já não é dos grandes estúdios de Hollywood, mas sim de uma plataforma de streaming, a Netflix, que aliás vai, vai estrear o filme um, em todo o mundo, através dos seus meios de difusão na internet, nem sempre os triando nas salas. É o caso de Portugal que, infelizmente, não poderá ter os seus espectadores nas salas escuras a assistir a um filme tão extraordinário. Dito isto, nada disso invalida as qualidades, francamente, fora de série do irlandês, na evocação da relação entre Jimmy Offa, uma figura lendária e muito polêmica do sindicalismo norte-americano, e Frank Sheeran, um homem com ligações à máfia, que funcionou como uma espécie de guarda-costas pessoal de Offa. Al Pacino é Jimmy Offa, Robert De Niro é Frank Sheeran, e apetece dizer que, eh, por causa dessas, dessas presenças, e também de Joe Petschy, eh, este é um filme que retoma as crónicas eh, trágicas sobre os bastidores do crime organizado que Scorsese tem assinado ao longo da sua filmografia, com destaque para títulos como Goodfellas ou Casino. O que é, não diria absolutamente novo, mas trabalhado de uma forma diferente, neste caso, e é absolutamente surpreendente, é a capacidade de ensinar tudo isso através de um processo que tem a ver com a própria compreensão das camadas do tempo que se vão sobrepondo à ação das personagens. É um filme amargo e doce sobre o envelhecimento, em que percebemos que há um cineasta que no fundo está a revisitar temas, obsessões de toda a sua obra e convenhamos, e se calhar um bocadinho em contradição com aquilo que eu disse no princípio seja numa sala escura, seja através do streaming o irlandês é um filme em absoluto de cinco estrelas
1: este é um épico com três horas, um filme sobre um período da história norte-americana entre as décadas de 50 e 70, sobre o sindicalismo e a máfia. Em Portugal só pode ser visto na plataforma Netflix, na banda sonora. Escutamos este clássico de Manish Boy, de Muddy Waters. Escutamos esta versão remisturada.
6: Thing gonna be all right this morning. Yes, I do.
3: Oh,
6: yeah. At the age of five, my mother's child's gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have
3: lots of fun. I'm a man. Yeah! I'm a full-grown man.
0: Uma remistura do tema Manish Boy de Muddy Waters na banda sonora de O Irlandês. É um novo filme de Martin Scorsese com Robert De Niro, Danny DeVito e Joe Pesci.
1: A escrita de Raul Brandão inspirou. E motivou Rodrigo Areias a filmar as derradeiras comunidades pescatórias portuguesas. O realizador fixou o olhar na Ribeira Quente, Ilha de São Miguel, nos Açores. É até lá que vamos para sentir o hálito azul de Diamantino José.
4: A comunidade pescatória de Ribeira Quente na ilha açoriana de São Miguel, nos Açores vive os últimos dias de uma atividade tal como a conhecemos ainda assim, a vida continua, mesmo com o peixe a escassear enquanto todos lutam por dias normais este dia-a-dia -dia que podemos acompanhar no documentário de Rodrigo Areias Alito Azul
8: Comecei a fazer o projeto, a pensar em fazer um filme sobre o Raul Brandão, um escritor a minha obra é mais de ficção e não documental e, mas a minha ideia era pegar tentar fazer um documentário pegando na obra do Rolandão enquanto escritor e um escritor de alguma importância na, na, no panorama nacional mas bastante desaparecido e bastante apagado ao longo dos últimos anos principalmente passamos a ir aos arquivos eu e o Eduardo Brito e a fazermos uma uma investigação nos manuscritos nas notas, essas coisas todas e a partir do momento em que aquilo me pareceu grande demais eu achei que eu devia focar e então as obras documentais do Rui Brandão, ele tem dois livros documentais que é Os Pescadores e As Ilhas Desconhecidas Os Pescadores é sobre, no fundo é um livro em que ele retrata a, a costa toda portuguesa sobre as comunidades pescatórias em pormenor e tudo mais partindo de uma premissa que é, que é uma premissa que existe no filme em que é lida no filme ou dita no filme, que é Uh, cultivar o mar é uma coisa, é assunto de pescadores uh, explorar o mar é outra coisa, é assunto de industriais e é a partir desse princípio que o Brandão uh, sobre a industrialização da pesca e tudo mais que há 100 anos atrás diz que não não durarão mais de 50 anos as comunidades pescatórias em Portugal e neste momento, o momento é mais uh, hoje é mais Uh, atual esta premissa, não, é? não demorou 50 mas demorou 100 anos mas efetivamente hoje não há peixe nos oceanos, a questão da pesca o, o desequilíbrio não é? entre o homem e a natureza é cada vez maior, cada vez mais agressivo e violento e então eu achei que deveria em vez de fazer um retrato pela costa toda portuguesa, que seria mais uma uma visita turística do que propriamente um filme, achei que era melhor concentrar-me num microcosmos, numa comunidade piscatória tradicional, ainda de pesca tradicional, mas que ao mesmo tempo se debate diariamente com a falta de peixe no mar. Estava quando era sonhava assim, mas nada daquilo que a sonhava perdeu. A verdade é que eu, eu herdei um terreno na Ribeira Quente há uns 20 anos atrás e desde então tenho ido lá mais regularmente. E pronto, e é essa, é essa a relação, a sempre ali uma dúvida nos locais que eu tinha que estar sempre a esclarecer se eu era de lá, se o meu avô era de lá. Se... Mas, mas, mas no fundo, porque as pessoas achavam que eu pertencia àquele espaço e reconheciam-me como tal, e isso permitiu também este lado mais próximo que o, que o próprio filme tem, não é? Que no fundo sou eu ali a deambular entre botecos e tainadas em, com, com os pescadores, no fundo.
4: Apesar das dificuldades, Rodrigo Areias tentou focar-se nos aspectos mais positivos da vida daquela comunidade.
8: A Ribeira Quente é numa encosta de um vulcão, é? nas furnas, entre o oceano e o vulcão. Ou seja, eles estão mesmo ali encostados. A primeira estrada é de 1942, quer dizer, aquilo, moravam três horas a pé para chegar a algum lado. E, e o mais curioso é que ainda hoje, Ponta Delgada fica 50 minutos de carro, mas a maior parte das pessoas não vai a Ponta Delgada, nem nunca foi a Ponta Delgada. Quando eu dizia, mas... E eles respondiam-me, à cidade fui uma vez. E eu, foste uma vez? Quando nasci? eu dizia, ah, quando... Essa, cidade, essa não conta, não é? Mas todos os dias fazem no mínimo três horas para ir pescar, não é? Em que o banco de pesca maior, mais próximo que é os canibais, estão... está a sete horas de distância do barco. Mas esses cinquenta minutos de carro, nenhum deles faz porque não tem essa necessidade, não é? No fundo, porque estão ali... Mas aquilo tem um restaurante, um café, ou dois cafés, um restaurante, não há nenhum hotel, não há nenhum sítio onde ficar, não há, não há nenhuma loja, não, né? ou seja, tudo é, tudo é ambulante, porque às quintas-feiras passa a camioneta da roupa, às sextas passa o talho, o pão vem todos os dias, obviamente, mas de carro também, ou seja, tudo é ambulante, porque não há dimensão para... E porque só há uma estrada, e essa estrada é preciso ir lá de, de propósito, não é? é preciso querer ir lá. E essa estrada é a estrada que se chega, é a estrada por onde se sai. Por isso é uma comunidade que ainda hoje é muito isolada. E isso tem tem piada, não é? Isso preserva um certo espírito de comunidade, também os, os seus problemas, naturalmente, que as pessoas vivem todas umas coisas, outras, todos os dias, não é? Por isso tem, tem a sua atenção natural. Mas eu gosto muito de lá estar, no fundo, é isso. Um grito para se vir é muito Os pescadores deram ter um certo fascínio porque têm a ver também com essa, com essa liberdade, não é? Ou seja, o que é bonito ali é, é exatamente esse espaço de, de liberdade até de decisão. Ainda que, obviamente, não é? todas as dificuldades dessa vida isso não, a mim não me interessava propriamente explorar esse lado da, da pobreza ou da dificuldade ou, porque acho que o outro lado da liberdade é muito mais importante e é muito mais marcante na vida deles do que não terem alguma coisa ou não terem porque acho que essa liberdade faz com que eles sejam muito mais felizes do que efetivamente o estar preso e é? isso é, bom, é o processo da industrialização é isso mesmo, é? Ou seja, aprisionar as pessoas em caixotes. Qual é o
6: peixe? Tu gostarias de pescar do fundo, não daqui perto do mar, mas do fundo. Em tubarão. Em tubarão.
4: Álito Azul é marcado pelas palavras de Raul Brandão, escritas em 1923 na obra Os Pescadores e acompanhadas pela música de iFight Club and the Legendary Tiger Man.
1: Esta é uma ficção documental sobre a vida dos pescadores... na freguesia de Ribeira Quente, com 700 habitantes.
5: Na produção portuguesa dos últimos anos... Rodrigo Areias tem sido um cineasta... que se tem preocupado em explorar um caminho... que afinal é transversal... a algum do mais interessante cinema contemporâneo. Ou seja, ele conta histórias... isto é, faz de algum modo ficção integrando elementos que não podemos deixar de designar como documentais. Assim acontece neste hálito azul. Na origem está o livro Os Pescadores, de Raul Brandão, uma publicação de 1923, portanto quase com um século, e, a partir daí, Rodrigo Areias encontra uma espécie de enquadramento literário e existencial para abordar a vida da pequena comunidade pescatória de Ribeira Quente, na ilha de São Miguel, nos Açores, no presente, no nosso presente. E o que é uh, muito interessante é esse zig-zag, eu diria essa dialética, entre o pensamento que vem uh, do passado, uh, do princípio do século XX, e os sinais hora hum, documentais, hora em tom de ficção, dessa vida muito particular em Ribeira Quente. É afinal um caso que mostra e de alguma forma demonstra que é possível contar histórias, ficcionar, introduzir artifícios na narrativa sem perder uma marca de realismo que conserva as componentes essenciais do olhar documental.
1: As Ilhas Desconhecidas e Os Pescadores, duas obras de Raul Brandão, escritas há quase um século, inspiraram Rodrigo Areias. Alito Azul, longa-metragem, estreia-se nos cinemas, a mais recente curta-metragem do realizador é exibida na sessão do Cinemax. Percebes que não é a
0: mesma coisa, esta era a textura da minha pele quando tu gostavas de mim. Excel Frio, de Rodrigo Areias, a curta-metragem sobre fotografia, arte e o amor é exibida no Cinemax Curtas. Pode ser vista na sessão desta semana, quinta-feira depois da meia-noite e na madrugada de segunda-feira, depois da uma da manhã. Álito Azul está a ser exibido nos cinemas.
1: A Guerra Civil Espanhola é filmada por Alejandro Amenábar. Enquanto a Guerra Durar dramatiza o dilema do filósofo e escritor Miguel de Unamuno, interpretado por Carra Elegalde. A jornalista Margarida Vaz ouviu o ator sobre este período histórico, sobre este filme histórico.
9: Atenção! Bon. 19 de julho de 1936, queda declarado o estado de guerra em Salamanca. E com a ajuda de Deus, em toda a Espanha!
12: A Guerra Civil Espanhola é o tema de Enquanto a Guerra Durar. A ação desenrola-se em 1936, quando os militares tomaram a cidade de Salamanca. Centra-se na figura de Miguel de Unamuno, escritor e reitor da Universidade. Apesar de retratar a guerra, não é um filme bélico.
11: Não vais encontrar uma película bélica. Aquelas pessoas que, que pensem que vão a ver sangue, tiros e guerra.
9: Não vão encontrar um filme bélico. As pessoas que estiverem à espera de tiros, sangue e guerra, esqueçam. Não fizemos esse tipo de filme. Este é um drama histórico que retrata momentos transcendentais da história de Espanha, como foi o golpe de Estado, em que uma junta militar se voltou contra a república decretada pelo povo. E também desiludam-se aqueles que esperam uma manifestação de rancor, de raiva, ou um panfleto comunista, anarquista ou republicano. Não. O Alejandro recorreu a militares e historiadores e decidiu incluir no filme aquilo que tinha rigor histórico. Embora, claro, haja espaço no filme para historiadores,
11: ha decidido pôr na película só aquilo que tem rigor histórico. Há outra parte lógica na película que está mais novelada.
12: O ator Carra Elejalde tem o papel de Miguel de Unamuno, um ensaísta, romancista, dramaturgo, poeta e filósofo espanhol que se vê confrontado pelos seus ideais logo após o golpe de Estado militar de Franco.
11: Um homem coerente,
9: era um existencialista, um vitalista da geração de 98 com Ortega e Gasset. Era um homem poliédrico, multifacetado, que entre o misticismo, a religião, a intelectualidade e a literatura era um verdadeiro homem dos sete ofícios. É o que se vai é ver no filme, um homem que acreditava realmente, no início, que o golpe de Estado ia ser a solução, porque a República não funcionava bem e iria melhorar a Segunda
11: República. Vão fazer melhorar a, funda, va, va a hacer mejorar la Segunda República. Veja aqui o escritor mais grande de Espanha, Don Miguel de Unamuno. Eu não he traicionado a la República. A la República me ha traicionado a mim. A estes alemães hay que seguir exprimiendolos, como limones.
12: O filme Enquanto a Guerra Durar acompanha a mudança de opinião de Miguel Unamuno, que começa por apoiar a rebelião militar e o general Franco, mas mais tarde passa a ter outro pensamento político. O escritor ficou conhecido pela discussão com o general Milan. Ficou na história ao discurso de oposição, enquanto reitor na abertura do ano académico na Universidade de Salamanca. Ficou célebre a frase Vencereis, mas não nos convencereis. A
11: película, eu creio que focaliza, focaliza acho que o
9: foco do filme está neste homem que se vai apercebendo e vendo aos poucos que todos os intelectuais de esquerda lhe viraram as costas porque ninguém entende é que a bandeira monárquica foi içada dois ou três meses depois de começar a guerra e o Namuno morreu cinco meses depois de começar a guerra morre pouco depois do conflito com o general Milan Astray na Universidade de Salamanca onde era reitor cerca de um mês e meio ou dois meses depois de ser condenado à prisão domiciliária com um guarda à porta de casa e não podendo sair não teve tempo de dar conta que estava enganado. recorda um
11: meio, o meses depois, condenado, Sempre houve um na porta de sua casa e ele não, não podia sair. Não lhe deu tempo a dar se conta.
12: reitor recorda que o desentendimento e de o de de e a colocá-lo em prisão domiciliária, morrendo poucos meses depois. Para o ator espanhol foi muito emotivo fazer as filmagens em Salamanca, nos locais onde ocorreram os acontecimentos. E a
11: película empieza com o lançamento na Plaza de Salamanca. Porque Plaza de Salamanca é monumental. O filme começa
9: na Praça de Salamanca. A Praça de Salamanca é impressionante. Sabes o que é gravar em sua casa e na universidade? Um dos responsáveis pela biblioteca mostrou-nos imensas coisas que não têm preço. Tenho recordações maravilhosas de Salamanca, gravámos lá muito. Essas coisas ajudam-nos muito como atores a estar nos sítios onde decorreram os factos. Senti-me muito confortável. A primeira cena foi lá, fomos todos a Salamanca, e foi maravilhoso. As autoridades abriram-nos as portas, foram muito cordiais e ajudaram-nos muito de forma a gravarmos o filme. E quando foi a estreia, sentiram-se muito gratos connosco. Estavam
11: encantados, nos ajudaram muito de cara a rodar a película e logo de cara ao estreno, se sentiram
12: muito agradecidos. O ator espanhol salienta a proximidade de Salamanca com a fronteira com Portugal. Os portugueses acompanharam este período da história de Espanha.
11: Salamanca é fronteira com Portugal. Salamanca
9: está
12: quase na fronteira com Portugal.
9: Por Salamanca e Zamora passava muita gente a fugir da guerra e a refugiar-se em Portugal. Suponho que sim. Creio que os portugueses, os nossos pais ou avós, devem recordar-se de espanhóis que, através de Salamanca ou da Galiza, entraram para se refugiar durante a Guerra Civil.
11: por Galícia, por arriba, entrariam aqui a refugiar-se na Guerra Civil.
12: Enquanto a Guerra durar, recorda o início da Guerra Civil Espanhola. É um filme histórico que, apesar de retratar o passado de Espanha, pode ajudar a compreender o presente
9: Amigos, e... caros ouvintes, chamo-me Carra L. e convido-vos a ver um filme que vos vai fascinar, um beijo grande um beijo gordo
11: vencer não é convencer, conquistar não é convertir vencereis porque tenéis força bruta de sobra, pero não convenceréis porque para convencer hay que persuadir a Espanha Espanha
3: Espanha, Espanha.
1: As Divisões Espanholas Durante o Conflito Civil, um filme histórico centrado no escritor e filósofo Miguel de Unamuno, um filme que procura refletir sobre este período olhando para o presente.
0: No Cinemax ouvimos Carra Elehalde, o ator de origem basca que interpreta Miguel de Unamuno, nascido em Bilbao.
1: Há um fascínio cinematográfico pelas histórias da máfia, como vemos na obra de Martin Scorsese, que nasceu na Sicília e viveu no bairro de Queens, em Nova Iorque. O irlandês, que estreia esta semana em Portugal, pode ser visto na Netflix, como já dissemos, lembra tudo Bons Rapazes, outro filme sobre os
5: sindicatos da máfia italo-americana. O universo cinematográfico de Martin Scorsese tem qualquer coisa de familiar. Desde logo, porque mesmo nas histórias sobre os bastidores do crime, ele filma sempre as convulsões das mais diversas famílias. Famílias de sangue, famílias de negócios. Mas também porque a sua obra envolve toda uma família artística e afetiva. No seu novo e admirável filme, O Irlandês, regressam dois atores dessa sua tão especial família, Robert De Niro e Joe Pesci. Vimos-los, por exemplo, em 1990, Hey good fellows. Entre nós chamado tudo bons rapazes.
7: Well, I never saw Jimmy so happy. He was like a kid. We had money coming in through my Pittsburgh people and even after a while the Lufthansa thing began to calm down. But the thing that made Jimmy so happy that morning was that this was the day that Tommy was being made. Jimmy was so excited. You think he was being made. He must have made four calls to Tommy's house. Had a signal all set up so he'd know that the minute that the ceremony was over. Ah, ma, are you? Right. Oh,
3: here I am, oh. You're home. Home, I'm leaving. I've been here That's all the right. while. Listen, Let me look at you. Let me look at What do you think? I look good. I look wonderful. Listen, yeah. just be careful. Congratulations, I wish you lots of Lassie. I love you. Don't paint any more religious
2: pictures, please. Be careful. God be with you, Bye, ma.
7: You know we always called each other good fellas. Like you'd say to somebody, "You're gonna like this guy. He's all right. He's a good fella. He's one of us." You understand? We were good fellas, wise guys. But Jimmy and I could never be made because we had Irish blood. It didn't even matter that my mother was Sicilian. To become a member of a crew, you've got to be 100% Italian so they can trace all your relatives back to the old country. See, it's the highest honor they can give you. Means you belong to a like a, to a, to a
5: personagem que serve de pivô à ação de Goodfellas é interpretada por Ray Liotta. É ele que assume a voz off do filme. Numa narração que tem tanto de deslumbramento confissional como de progressiva desagregação de um universo em que as mais brutais formas de violência vão pontuando todas as fidelidades, todas as traições. Como canta Tony Bennett, é uma saga que acontece entre pobreza e riqueza. I know I'd go from rags to riches
10: If you would only say you care And though my pocket may be empty I'd be a millionaire My clothes may still be torn and tattered But in my heart I'd be a king Your love is all that ever mattered It's ever I forever be a beggar Whose golden dreams will not come true Or will I go from rags to riches My fate is
5: up 1990, quando realizou Goodfellas, Scorsese era já um autor com um universo consolidado, cada vez mais complexo e sofisticado nos seus arranjos narrativos. Pode dizer-se que Goodfellas possui a perturbante intimidade de Taxi Driver, tanto quanto a elegância trágica de Toro enraivecido, de tal modo que a utilização das canções adquire uma desconcertante ambivalência. Por exemplo, o romantismo de Danny Kiss Me, da banda feminina The Crystals, tem tanto de romantismo frívolo como de profunda inquietação. É um clássico de 1963 com produção de Phil Spector. Goodfellas é de facto um impressionante catálogo de melodias e ritmos que nunca são meramente decorativos. A sua inserção na ação do filme envolve o ambiente da época, como é óbvio, mas também uma espécie de coro de vozes interiores que pontuam, duplicam e decompõem os movimentos de consciência das próprias personagens. Exemplo notável entre todos. Gimme Shelter, um clássico dos Rolling Stones que surgiu no álbum Let It Bleed faz agora 50 anos.
0: Martin Scorsese, um filme de 1990 na memória desta sessão a propósito da estreia de o irlandês.
5: Esta peça.
1: Tempo comum é um filme sobre um momento marcante na vida de uma mulher.
0: E eu daqui
9: que escorro o
1: leite, para aqui. Agora depois de tempo, a
0: chegar? Uhum, pronto, é super quentinho. Sim. Ficas descansada.
8: Pedro, podes tomar agora a conta da Clara?
2: Estou
6: bem aqui de sentar. Também eu. Eu que apanho. Eu que apanho. Estou a ser velho. Aí, esse petalacito. Petale, e vai crescendo, crescendo. Parece uma flor. Uma exótica, assim.
1: Tempo Comum de Suzana Nobre vai estar em cena na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
0: Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Lara Marques Pereira, Margarida Vaz e Diamantino José. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Paulo Martins, Jaime Tunes, Lourdes Gomes e António Santos. Pós-produção, Paulo Ramos. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.